0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver ver.
1: Están escuchando Incluido con Prime el podcast donde les traemos recomendaciones para ver en Prime Video Yo soy Diana Su y me acompaña mi queridísimo Arturo Aguilar de que vamos a estar platicando en esta ocasión
2: De políticos sin escrúpulos y de la historia mexicana en uno de los mejores thrillers que se pueden imaginar con la llegada de la segunda temporada de Un Extraño Enemigo y obviamente la reseña con spoilers y algunas teorías y alguna información muy valiosa alrededor del episodio 4 de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder.
1: Me gustó lo de políticos sin escrúpulos, políticos nefastos. También vamos a a platicar de nuestras queridas Prime News con lo que pronto podrán ver en Prime Video. Y aquí les va. Via Betten über zwei deutsche filme sprechen. Ay, la que quería presumir su frase en alemán. Es el momento porque vamos a platicar de dos películas alemanas que están en la plataforma de Prime Video, que están buenísimas y que queremos que se les antoje tanto con nuestra plática, que corran a verlas. Y como bonus, la segunda temporada de Home Economics. Les contamos rápidamente de qué va esta serie para que puedan verla. Así que, comenzamos.
0: El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder. Resumen de la Semana
1: llegado a mi sección favorita de este podcast que es recapitulación y opinión de Los Anillos de Poder. Ya vamos por el episodio 5. Eh, recuerden, si no lo han visto, sáltense esta parte. Y a quienes ya estén al día, pues acompáñenos con esta eh, opinión de lo que vimos. De entrada, empecemos con Lindon. Este lugar en donde Gil-Galad le confiesa a Elrond Que en realidad le estuvo mintiendo, la razón por la que lo envió a Casadoom y que fue antes con Celebrimbor es porque están en búsqueda del mineral de este mithril que contiene la luz del silmaril perdido. Esto para quienes no entendieron, se les hizo un poco confuso. En resumidas cuentas, eh, la luz de los elfos está desvaneciendo y entonces... Este metal tiene una habilidad para recargar su inmortalidad y que no desvanezcan. Eh, Así de importante es que encuentren esto. El problema es que recordarán que Elrond le prometió a Durin que no iba a decir nada. Y entonces me gusta mucho porque su opción es decirle la verdad. Le dice, oye, te mentí, pero yo tampoco sabía que estaba pasando con una de las mejores frases de la serie hasta ahora, que es... Una carga compartida puede reducirse o duplicarse según el corazón que la reciba. Me encantó, me encantó. Yo ya quería quería enmarcar esta quote en un cuadro. Y bueno, Elrond le confiesa eso a Durin. Básicamente que tiene la la raza élfica en sus manos. Esto a eh, a Durin obviamente le encanta porque le da mucho poder. Y después de esto, eh, después de que se burla un poquito de él, pues le va a ayudar. Por el lado de los hard foods... Me gustó mucho esa canción de Poppy, todas las canciones en la Tierra Media me recuerdan siempre a ese momento en donde Pippin interpreta una canción, digo, es en otro momento súper triste eh, y melancólico que sucede en El Retorno del Rey. Me sonó la tonada como un villancico navideño, la verdad, pero me gustó mucho porque funciona como elipsis de tiempo para mostrar cómo los Hardfoots en Poppy y, y Nori y su familia están sufriendo para salir adelante después de que los dejaron atrás y The Stranger se convierte en un héroe para esta raza después de que los lobos los atacan y entonces él termina salvándolos. Sigue el misterio alrededor de este personaje pero el misterio que a mí me llamó la atención de este episodio es que vemos a unos personajes que ya habían salido en el trailer sobre todo uno que es esta criatura con el pelo blanco que está vestido de blanco que pues yo estuve investigando y se trata de un personaje que la productora de, de la serie ya dijo que viene, está viajando del lejano este desde la las tierras de Run. Resulta que Run era el lugar de los hombres llamados Easterlings, que es una comunidad leal a Sauron. Entonces, si bien no es que sea oficial, no se trata de Sauron. Digo, todo puede pasar. El punto es que más bien estos hombres son eh, aliados leales a Sauron y entonces pues son quienes están a partir del lugar en donde los vemos, que es donde cae el hombre meteorito de Stranger, están detrás de él. Por otro lado, en The Southlands, me gusta mucho que sea Bronwyn quien tome acción y que Arondir se pare atrás de ella para que ella convoque a la gente a demostrar su fuerza, a pelear. Lo malo es que este personaje, Waldrek, pues los manipula y les, les dice, oigan, eh, si ustedes se unen al enemigo, como lo hicieron nuestros familiares, nuestros ancestros cuando apoyaron a Morgoth, es la única manera de sobrevivir. Y pues en su lógica tiene razón y obviamente los convence a que volteen al mal lo padre que sucede en The Southlands es que por fin Theo, que ha estado metiendo la pata porque está <ríe> escondiendo esta empuñadura que encontró por fin se la enseña a Arondir, me gusta cómo Arondir se tiene que ganar al, al hijo de o bueno, lo intenta, de la chica, de la madre soltera con la que quiere salir, que es, bueno, que sale que es Bronwyn, pero bueno, después de ese momento en donde le enseña a tirar con arco eh, Arondir ve esta empuñadura y se le prende el foquito y dice wow, esto es, yo lo conozco, esto es una llave que ha funcionado para esclavizar y entonces los orcos pues es lo que están buscando, ¿no? La, la empuñadura y la, la razón de ser que tiene. Y por último, en un menor hay varios escenarios que está sucediendo con Isildur. Hay varios escenarios, a mí lo que me gusta mucho es el momento en donde Galadriel llega con el Endil, que están hablando en el fico y entonces ella le dice, oye, con la manera en que tus hombres pelean, no vamos a salir adelante. Y entonces ella les enseña cómo matar orcos y lo resume de esta manera. Clavar, torcer, destripar por si algún día se encuentran con un orco, ya. Ya saben, ya saben cómo combatirlo. Al final del episodio termina como terminó el pasado, sí se me hizo un poquito similar, ¿no? Cuando por, deciden que por fin van a zarpar a la Tierra Media aquí ya toman acción y ahora sí van a zarpar eh, es muy emocionante cuando Galadriel se sube a uno de los barquitos eh, con sus, sus barquitos, ellos eh, reduciendo los barcos de, de, de no menor que son espectaculares, pero bueno el punto es que ella llega con su armadura y nadie puede dejar de verla entonces, ahora sí seguimos un poquito en los planes de todos estos personajes, hacia dónde están yendo y esperemos que en el próximo episodio ya veamos que llegan o mientras están en camino que veamos ahí que se enfrentan a criaturas a los obstáculos del camino
0: Los de casa casa. títulos originales y exclusivos de Prime Video
1: El 29 de septiembre estrena la segunda temporada de Un Extraño Enemigo con seis episodios, que es una de las series mexicanas originales de Prime Video, la favorita de muchos, la verdad. Así lo voy a decir. La primera temporada acabó con un cliffhanger brutal y lo que les espera en la segunda temporada es todavía más brutal. Arturo, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta segunda temporada? ¿Qué personajes regresan? ¿Qué personajes que nos hacen odiarlos porque lo, oh. los interpretan tan bien?
2: Un, un tal Fernando Barrientos, obviamente, el eje, el, el punto focal de esta gran serie. como dices. Si y ahorita, mientras lo mencionabas, probablemente está en mi lista de series favoritas aunque no es un gran escándalo lo que se habla al respecto, creo que es un gran retrato de uno de los momentos más oscuros en la historia mexicana y eso, el talento detrás y frente a la cámara dirigida y escrita por Gabriel Ripstein con Daniel Jiménez Cacho, como Fernando Barrientos, este secretario de gobernación convertido en jefe de la policía en su momento, bueno, en fin, toda esta historia me me gusta mucho cómo se va construyendo este thriller que va avanzando y que en esta segunda temporada vamos a a ver. De inicio abarca el sexenio completo de Luis Echeverría y vamos a ver cómo Fernando Barrientos, el nuevo subsecretario de Gobernación, pues va a tener que sobreponerse a una tragedia familiar. Y vamos a saltar en el tiempo de lo que vimos al final de esa muy buena primera temporada, que toda está construida para llegar a ese momento cúspide, que es el 2 de octubre. Y de ahí lo que sucede en las posteriores días, semanas, un poco, a saltar en el tiempo un par de años a otro momento y ver cuáles son las consecuencias a muchos niveles de lo que sigue siendo esta telaraña de corrupción e intereses política y de no con una enorme calidad en cómo se quieren hacer los retratos y enormemente crudos y directos sobre un gran thriller político que lo triste y lo preocupante al mismo tiempo es que sea parte de nuestra historia nacional y no un trabajo de ficción.
1: Es correcto. Sí, yo cuando empecé a ver esta serie me daba mucho coraje, me enojaba mucho porque si bien siempre a nivel guión, a nivel creativo, quienes están detrás de una serie, de una película, aportan, ¿no? Hilan las cosas a su favor, ¿no? Dep- para armar una historia, para que tenga coherencia, para que se pueda explicar eh, la narrativa para los espectadores. También, como bien dices, hay cosas que sabemos que así sucedieron y da mucho coraje que sea algo que pues forme parte de nuestra nuestra historia entiendo que estos temas los hemos leído los hemos revisitado los hemos visto los hemos platicado un montón de veces pero esta serie sí aporta de una manera muy mucho más cruda... ...de lo que lo hemos visto retratada... ...desde la paleta de color... ...porque... ...o sea... To- ...esta paleta de color... ...que es, es... ...tonos cafés... ...verdes... ...amarillos... ...como desde ahí se nota... ...el momento que van a reflejar... ...que va a ser algo... ...muy gris... ...algo... ...triste... Y estos momentos de, o sea, de, de de sangre, con lo de la matanza de Tlatelolco, todo eso sabemos que se aborda en la serie, pero va más atrás, ¿no? Ver estos personajes que, híjole, todos son villanos, si podemos describirlos de alguna manera. El problema es que, como tú dices, no son villanos de una película animada, son villanos de, nuestra, de nuestro país, ¿no? Lo que hace Daniel Jiménez Cacho, que además se está hablando de él recientemente, por bardo, ¿no? Regresar a la conversación de lo que él logra en sus interpretaciones es increíble, o sea, es lo máximo. Y ver a estos personajes, cómo cada uno piensa en todo el tiempo en su beneficio propio estos señores que están a la cabeza de un país, pero lo que uno, lo, lo único que hacen es pensar de forma individual, así me, me pone muy mal, ¿sabes? Esta serie está muy bien lograda, así me yo me acuerdo que cuando compartí con la gente que llegaba la segunda temporada, cuando compartimos aquí en el podcast, recibí un montón de comentarios de gente que decía, ¡qué bueno que llega esta de las mejores series mexicanas! Y sí me dio mucho orgullo que la gente la tenga en, en ese nivel de lo increíble que está desde la parte técnica, pero también a nivel actoral y a la parte parte narrativa.
2: Y creo que me parece muy importante destacar eso que los dos ahorita lo comentábamos, no minimizar el valor de la obra de ficción que es en atreverse a hacer un retrato distinto de un periodo importante, oscuro, complejo, como debe de ser, con ese nivel de crudeza, ¿sabes? Y que sabemos que por años han existido las referencias de que esos momentos históricos en diferentes países y sociedades, en algún momento su cine comercial, independiente, de alguna manera, voltea a ver esos momentos de manera responsable, que invita a eso, a una conversación, a una reflexión, a todo lo que hemos sacado, y tú y yo en los últimos minutos, sobre qué se siente vernos como un espejo histórico en otro momento que vivieron nuestros tíos o abuelos, ¿eh? etcétera. Creo que es muy valioso que haya una serie de este tipo y que sea una serie bien hecha por todos los lados que les vea, por su propuesta de nuevo, desde el trabajo de entretenimiento y ficción en provocarnos otro tipo de conversación o conciencia sobre lo que fuimos y somos, sobre lo que nos ha sucedido, sobre lo que aprendimos o no, y encontrar de nuevo el de estos arquetipos increíbles del conflicto de poder y de thrillers que en las ficciones nos enganchan. Y que estén al, a la mano, entre comillas, gracias a una historia, como tú decías, llena de villanos que ya los querría Disney para un fin de semana.
1: <risa> me interesa mucho preguntarle, como en su momento se me dio la oportunidad con los actores de The Voice, que es, ¿qué sienten a la hora de, digo, es su trabajo, eh, son actores, pero a la hora de tener que decir ciertos diálogos hacer ciertas cosas en donde parece que no tienen alma ni corazón, ¿qué, qué sienten? ¿no? Eh, espero que más adelante tengamos oportunidad de platicar con algunos de los actores de esta serie para que nos cuenten qué es interpretar a ese presidente corrupto, qué es ser esa persona que puede tener una matanza frente a ellos y no sentir nada o aparentar que no sienten nada.
2: Y el reconocimiento exacto, no nada más fue obviamente a Daniel Jiménez Cacho, Antonio de la Vega, Karina Guidi, Pedro de Tavira, Cristian Ferrer, Andrés Delgado, Fernando Bonilla, muy Mucha Paulina Dávila eh, Por mencionar mucho talento Que hemos visto en el cine mexicano En la televisión mexicana Y que ahora se encuentran en esta serie Que vale mucho la pena en verdad No la dejen pasar
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: Les contamos rápidamente de otro estreno que llega en exclusiva a Prime Video y es la segunda temporada de Home Economics. Es es una serie de comedia para cuando uno busca ver algo ligero y reírse de las situaciones familiares de los otros, pues esta es la serie perfecta, la primera temporada tiene 7 episodios de 22 minutos cada uno y les contamos rápidamente de qué va, se trata sobre las relaciones divertidas incómodas que tienen tres hermanos en situaciones, situaciones económicas muy diferentes uno es súper rico, el otro es de clase media y la otra eh, pues a duras penas llega a fin de mes básicamente, entonces la serie va sobre ver cómo se relacionan estos tres hermanos cuando se, ayu- se ayudan cuando se sabotean y demás
2: la serie está protagonizada por Tuffer Grace, Caitlin McGee, Jimmy Tatro Carla Sousa, Sashir Samata Shiloh Berman, Jordan Curet Chloe John Roundtree y Jacoby Swine y se estrena, les recordamos el 30 de septiembre
1: El cine alemán tiene muchas joyas y en esta ocasión, por qué no, queremos recomendarles dos películas que están en Prime Video. La primera es El hombre perfecto, Ich bin dein Mensch, que es una película romántica de ciencia ficción es escrita y dirigida por María Schroeder que quizás le suene porque habrán visto una miniserie que se llama Poco Ortodoxa que, que se hizo súper famosa eh, bueno, ella está detrás de esa serie y esta película se trata sobre una científica que acepta participar en un estudio bastante extraño, le toca vivir varias semanas con un robot humanoide pero es un robot que está programado para ser su pareja ideal que encaja con su personalidad y con sus necesidades y que es interpretado nada más y nada menos que Dan Stevens a quien a lo mejor conocen por Downton Abbey por ser la bestia en el live action de la Bella y la Bestia o en la serie de Legion y lo hace muy bien en esta película
2: podríamos entrar por por esa parte en un papel complicado como es tratar de proyectar humanidad y empatía en un robot programado para eso, para hacer como la prueba de empatía emocional física, ser una potencial pareja para un posible cliente y en este caso quien tiene que hacer la prueba como decías es esta mujer con una serie de no los quiero llamar prejuicios sino creo que más bien cierto nivel de cinismo sobre la realidad de las cosas todo el tiempo sobre sé que eres un algoritmo programado para decirme lo que más me puede gustar o tratar de leer en mis reacciones si me siento cómoda o no y cómo se puede abrir la conversación hacia Terrenos como los que conocemos de películas como *Her* es el de es posible que en el futuro los humanos construyamos relaciones afectivas o emocionales o relaciones tal cual con máquinas o con robots, o con inteligencia artificial. Se mueve hacia esos terrenos y me parece muy interesante, muy inteligente cómo va desarrollando el tratar de revertir o responder desde de cierta manera a una mujer tan cínica y con una aproximación tan casi fría científica de las cosas sobre por qué esto no va a funcionar. Y, y bueno, Acompáñame estas semanas que tienes que estar conmigo Pero pues no va a pasar mucho más Y como el simple trato eh, y la convivencia van destapando momentos que ponen preguntas bien interesantes, me gusta mucho eh, lo, lo que hacen estas películas creo que son lo, lo, los dos casos en ponernos en situaciones interesantes y ver a personajes que puedes imaginarte o describir de una manera al principio y serán muy distintos como los describirías al final y que entiendes el proceso por el que pasaron para llegar a ese otro momento
1: Dan Stevens es británico pero él además de que le encantó el guión cuando lo leyó, él comentó en entrevistas que hace mucho tiempo aprendió a hablar alemán, entonces cuando lo escuchen verán que tiene un, una muy buena pronunciación.
2: Y eh. Hay un muy buen chiste, me parece una pequeña genialidad de, de guión, de diálogo, en cómo meten el hecho de que precisamente el robot que tiene que evaluar o con el que tiene que convivir Alma es alguien que habla alemán con acento británico.
1: Es Creepy al principio, ¿no? Este robot, digo, por más que tengas a Dan Stevens como pareja. Es este, es este ser que se te queda viendo todo el tiempo. Que es muy creepy y que parte de, de la reflexión de la película es: ¿te gustaría tener a alguien así? Piensas además. Imagínate a alguien que sabe. Cómo ayudarte cuando te enojas cuando, Que sabe las cosas que te molestan Y entonces no te eh, empuja A llegar a, a que te pongas De cierta manera, que te consuela Cuando estás triste, que sabe qué necesitas O sea, yo sí en un momento, al principio de la película Dije, qué, qué horror este stalker No quiero, no tendría yo a alguien así Pero hay algunos momentos en donde sí dije hmm, O sea, no está tan mal En algunas situaciones La verdad
2: es increíble y me parece de, de siempre uno de los grandes logros que tiene el cine alemán y como reflejo de su cultura. La aproximación filosófica a, a cotidianidades es el de al final estamos hablando de eso, de situaciones de cómo nos proyectamos a qué tipo de decisión nos veríamos tomando al respecto y cómo lo que decías al principio de no, esto es demasiado creepy en algún momento, pero tiene estas ventajas, o tiene este lado bueno, o puede entender por qué esto le funcione a alguien y nos lleva eso, a cuestionarnos cómo hemos construido la idea de relaciones, o la posibilidad de cómo podemos construir relaciones en el futuro a partir de, es más importante eso quien te haga sentir más seguro segura por cómo te interpreta y te logra, como dices apagar antes de que nos volvamos estas bombitas que explotan de tiempo en tiempo o algo así, o o que conecten otra parte, y creo que la película en todos esos tonos y no incluso no es tímida en aproximarse también a hablar de la sexualidad y la química que tiene que haber entre dos personas como una parte de la combinación y de la fórmula que sabemos que es alquimia mágica, que son las relaciones de es bien raro, es conectar en una cosa mental que va desde el humor a, hasta lo muy intelectual desde de qué te ríes hasta en qué te clavas, pero también una parte como química, pero una parte de emocional o social de cómo tratas a la gente o cómo te gusta y que lo quieras replicar en un ejercicio con un robot que se puede ir calibrando contigo es una gran provocación intelectual
1: y un robot que como su no- naturaleza es esa es tan objetivo que a veces te ayuda a no ser tan dramático en la vida no cuando uno cuando uno dice Ay, es que me rompió en el corazón y me duele y estoy traumado y él llega y te dice pero por qué o sea como muy objetivo creo que también ayudaría mucho a, a evitar <risa> muchos dramas en nuestra vida tener a alguien así pero bueno la otra recomendación que les traemos es una coproducción entre israel y alemania que es El repostero de Berlín. Yo la vi cuando estuve en cines por el Festival de Cine Judío y me encantó. Eh, Dije, todo el mundo tiene que ver esta película y el encontrarla aquí en la plataforma me hace muy feliz para que más gente pueda conocer esta historia. Es una historia también eh, fuerte porque... Se trata sobre un repostero que está en Berlín, que se llama Thomas, que un día entra a su pastelería un hombre que viene de Israel, que está en Alemania porque está haciendo un proyecto, es casado, tiene un hijo y ellos empiezan un romance. El romance dura más o menos un año y él viaja de Israel a, a, a Berlín una vez al mes para que se puedan ver, bla, 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 hasta que de repente este señor no regresa a la pastelería porque nos enteramos que tiene un accidente, se muere. Y el repostero Tomás viaja a, a Jerusalén a la cafetería de la esposa de este de su amante eh, y pues empieza a meterse con ella, si lo podemos decir así, a, lo contrata en su cafetería y empiezan a, a pasar cosas bastante... Entre ellos, eh, eso por un lado, y por el otro, la repostería. Arturo, los pasteles que salen, las galletas, cómo se prepara, cómo se amasa todo. Si dan ganas de comer, (ríe) después se ve. No, no,
2: no, definitivo. Qué cosas más ricas. Y y lo que decías, una premisa enormemente interesante. Lo que dices es esta dinámica de una doble vida que de repente se ve truncada y no sabe qué pasa con su pareja cuando no regresa una vez más a a Berlín, a Alemania y descubrir el de ha muerto y tratar de acercarte a ese recuerdo, a esa persona ir a descubrir dónde vivía, dónde trabajaba y ahí tomar uno de los giros, de nuevo, interesantes perversos, si me permiten en el mejor sentido posible de la palabra de hacia dónde se pueden manifestar distintas formas de amor o de emoción o de luto, quizás, de un duelo muy extraño que tiene que ver con eso, no nada más descubrir dónde vivía o cómo se ve su esposa, quién es su hijo, sino en algún momento querer involucrarse activamente y convertirse en un actor central alrededor de lo que pasa en esta pequeña cafetería de la la esposa. Además la película tiene espacio sin ser demasiado activista al respecto quizás no sea la palabra eh, correcta, en también hacer un retrato sobre las idiosincrasias sociales y los problemas que hay también cuando un extranjero va a trabajar en una cocina en Jerusalén, entonces no puede tocar ciertos utensilios porque si la cocina quiere ser certificada como kosher, puede traer unos problemas dentro de la comunidad y la la película llega a tocar cosas importantes, que es cómo se manejan y cómo es la cotidianidad y las cosas importantes para el, el microcosmos en el que vive la viuda del hombre al que amó y cómo se incrusta él en ella hacia los terrenos menos explorados que menos nos imaginaríamos de hacia dónde se va a mover una vez que este novio quiere ir a ver o conocer a la esposa de, de, de su amante, de su, de su ex fallecido, sino llevarnos a situaciones sensibles de la mano además, eso como una parte sensorial erótica como lo es la comida, creo que todos sabemos que también ahí se construyen canales que caminan en paralelo sobre el aspecto sensorial de las cosas y que co- coquetea mucho un lado con, con el otro y creo que lo construye muy bien que sea eso, un repostero, quien sea el centro de esta historia, triángulo de amor entre varios países de diferentes sexos de diferentes géneros qué buena película, gracias por ponerla en el mapa,
1: yes me saqué estrellita en la frente otra vez pues ahí están nuestras dos recomendaciones entonces, el hombre perfecto y el repostero de Berlín
0: Prime News Noticias Calientitas de Prime Video
2: Otra gran noticia sobre la película argentina 1985. Recientemente ganó el premio del público del Festival de Cine de San Sebastián con una puntuación de 9.14 sobre 10. Recuerden que muy pronto se estrenará en Prime Video y que tendremos un episodio para platicarles sobre esta extraordinaria producción protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Prime News. ¿Listos para el mes del terror? Ya pueden ver en el canal de YouTube de Prime Video el primer tráiler oficial de la serie británica La Hora del Diablo en la que vemos a una mujer que todas las noches despierta con visiones aterradoras exactamente a las 3.33 de la mañana La Hora del Diablo Prepárense para el estreno de 6 episodios el próximo 28 de octubre Prime News para los amantes de las historias de amor, prepárense porque Jennifer López se casa de nuevo, esta vez con Josh Duhamel, que el 23 de enero de 2023 estrenan Bodas de Plomo, en la que muestran sus encantos para la comedia física en esta sexy comedia romántica repleta de acción.
0: Prime News.
2: Para los amantes de los libros tenemos una gran noticia. Amazon presentó una nueva generación de Kindle con pantalla 6 pulgadas sin reflejos, con 3 veces más píxeles, 16 gigas, doble que la versión anterior, puerto USB-C y batería con duración de hasta 6 semanas. Además, se ha incorporado luz frontal ajustable, modo oscuro y X-Ray para obtener detalles de personas o lugares que se mencionan en un libro y un diccionario. Está disponible en negro y azul a partir de $2,099 pesos. ¿Lo quieren? Preventa en Amazon.com.mx-kindle. Diagonal
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: llegamos al final de este episodio de Incluido con Prime. Muchísimas gracias Arturo. Danke. Feel Dank.
2: Qué bueno. Este Sí, gracias. Ajá. ok. Invitarlos a escucharnos en el próximo episodio y escribirnos utilizando el hashtag Incluido con Prime a suscribirse a este podcast en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting favorita. Y finalmente invitarlos a seguir a Amazon Prime en las diferentes redes sociales como @primevideo_mx. prime video MX. Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo.
1: Yo soy Diana Zú. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su. todas nuestras recomendaciones las pueden encontrar en la plataforma de Prime Video así que si cayeron por curiosidad a este podcast, si es la primera vez que nos escuchan suscríbanse a Prime Video porque todas las semanas les traeremos recomendaciones de películas y series, gracias por escucharnos, esto es Incluido con Prime, adiós